0: znam utrat, zostáni cnego, vám chcem zamávať, keď zlíc mojich dary sú koritáriek, na zmoknuté duše, ty vymyslí nie, a poľadník za mňa, keď tvoí mi dých. ja ostánu v tebe, ty ostávaj dní, keď zlíc mojich dary sú koritáriek na zmoknuté
1: duše ty vymyslíš a pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe,
2: ty ostávaj v nich. Táto relácia bola vyrobená v roku 2015.
3: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní svietočnej relácie, ktorej sme dali názov Mlčanie trpiaceho. Boží syn prejde svoju Golgotu. I to, čo hrozné, Golgotě predchádzalo. On, láska do tela vtelená, na otázky mocných že predsa oni majú vplyv a moc nedať ho zabiť, neodpovedá. Mlčí. Áno, mlčí. Čo bolo potrebné povedať, povedal. Pretože čo bolo nutné urobiť, urobil. Naučil ľudí, aby si vážili iných, i seba samých jeho láska nebola iba slovom ale skutkom najopravdivejším Ako sväté písmo rastie, keď rastú tí, čo ho čítajú, aj Veľká noc rastie, keď rastú tí, čo ju slávia. Svätý Gregor Veľký. Gertrude von Lefort, hymny na církev. Výber z tvorby. Hymny na církev sú písané vo forme rozhovoru. Duša, ktorá túži po Bohu, Boh odpovedá hlasom svätej církvi. Hlas svätej církvi. Ako ho duša v týchto hymnoch čuje, sa uvádza slovami Tvoj hlas hovorí. Kde táto veta chýba, hovorí vždy duša. Z tvorby Gertrude von Lefort si vypočujete ukážky v preklade Štefana Santnera.
2: že sa bojí šťastia. Viem, že bledneš pred hodinami zaodetými do purpuru. Viem, že máš strach zo všetkých čiaž plnosti. A viem, že sa chveješ pred najmilšou dušou. Lebo tvoju hĺbku zaráňa šťastie. Siaha do nej studenými rukami, zhasí na všetky tvoje sny, zhasí na tvoju túžbu ako veľká malomyselnosť, padá na tvoje zmysly ako balvan viny, padá na tvoju dušu ako smrtiací pach zvednutých bylín zaháľuje ťa od hlavy popety do bolesti, tak si šťastím chránená pred šťastím. Tak sa všetko tvoje utrpenie stáva väčšiným. A tvoj hlas hovorí, chcem ti vysvetliť tajomstvo tvojho utrpenia nežná, plachá, príbuzná mojej duše, milovaná. To ja plačem v tvojich hlbinách. Stvárňovala som ťa tisíc rokov i dlhšie. Žehnala som krížom všetkých tvojich otcov a matky. Stála si ma bolesti a rany, Vyslobodila som ti ruky strnia sveta. Stála si ma samotu. Stála si ma temné mlčanie po mnoho ľudských životov. Stála si ma majetok a krv. Stála si ma zem pod nohami. Stála si ma celý svet. Duša, zjemnela si. Si ako hodvávny, dlhos prijadaný ľana. Si ako ľahká priadza, ktorá sa nezadrha. A ja odlietaš nívami života. Odlietaš všetkými kvitnúcimi krajmi sveta. Ale ani jeden z nich ťa nezadrží, ty bez domônka, potulná duša môjho utrpenia. A tvoj hlas hovorí: Chcem zaspievať glória že sa rozozvučia zvony na vrcholcoch mojich veží. Nechválí pána všetko utrpenie zeme. Nech ho chvália chudáci a vyhenanci. Nech ho chvália sklamaní a vydedení. Neho ho chvália všetci nikdy neuspokojení. Neho chváli. Svetlá trízeň ducha, a tmavá trízeň prírody, necho chváli sveta trízeň lásky, necho chváli samota duše, necho chváli zajatie duše, necho chváli bolesť viny, necho chváli bolesť nestálosti. V knihe ho chváli aj horká bolesť smrti. Snímam všetku ozdobu zo svojich oltárov. Nech na nich odkvitne všetko plátno ako pôva blúk. Nech na nich všetky obrazy zália svoju tvár. Chcem zhasiť svoju poslednú útechu. Chcem odniesť telo svojho pána, aby sa v mojej duši úplne zotmelo. Utrpenie zeme sa premenilo na blaženosť, lebo bolo milované. A ja, Drevo kríža, na ktorom vysela spása sveta. A tvoj hlas hovorí, vyzúvam si obum, zhádzujem zo seba, čo je určené na zánik a vstupujem do krajiny bez hraníc. Vyraste všetky temné pramene môjho života. Zleďte sem všetky moje noci i výčierne vtáky viny. Zneste sa na mňa so svojimi rozpetými krídlami. Chcem sa ponoriť do svojho najhlbšieho utrpenia, aby som našla svojho Boha lebo nesmierne je utrpenie vo svete. Mocné je a nekonečné. Zovrelo svojimi ramenami toho, na ktorom sa rozbíja nebo i zem. Odolalo ťarché večnej lásky. Svetý Bože, svetý silný, Svetý nesmrteľný, Bože, pod ťarchou mojho hriechu, Bože, pod ťarchou mojej slabosti, Bože, pod ťarchou mojej smrti, prikladám svoje pery na Tvoje rany. Páne, vystieram свою душу на твой крыш. Veľká noc. A počula som hlas z noci. Bol silný ako dych sveta a volala. Kto chce nosiť spasiteľovú korunu? A moja láska odpovedala. Panie, ja ju chcem nosiť. A nosila som korunu v svojich rukách a krv mi stekala z čierneho trňa po prstoch a znova sa ozval hlas tú korunu treba nosiť na hlave a moja láska odpovedala áno, chcem ju nosiť na hlave a položila som si ju na čelo. V tom sa na nej svetlo. Bolo biele ako voda, keď sa triešti na skalách. A hlas zvolal. Pozri, čierny trň rozkvitol. A svetlo stekalo z mojho temena a rozlialo sa ako široký prúd. A valilo sa mi k nohám. A ja som strašne preľaknutá, zvolala. Pane, kam mám ísť s tou korunou? A hlas odpovedal. Musíš ju zaniesť do večného života. Na to som povedala, pane. Je to koruna utrpenia. Daj, aby som na ňu umrela. No hlas? Odpovedal. A nevieš, že utrpenie je nesmrteľné? Ja som ožieril nekonečno. Kristus vstal. Zemratevých a svetlo má strhlo za sebou.
3: Z tvorby talianského kniaza a spisovateľa Karla Caretta v preklade Štefana Senčíka a Františka Sočúvka uvádzame úrivky.
1: Karlo Kareto Ježiš Nevýslovné tajomstvo Boh prijal ľudskú prirodzenosť a narodil sa z panny, aby nás urobil účastnými na svojom božstve. Tak hovorí Vianočná liturgia. Aby sme mohli pochopiť nepochopiteľné, nepochopiteľný Boh urobil v tomto smere prvý krok. Čo človek nemohol urobiť vo svojej snahe priblížiť sa k Bohu, to urobil Boh tým, že sa znížil k človekovi. Aby človek mohol vstúpiť do Božej rodiny, zostúpil Boh do rodiny ľudskej nepreklenutelnosť bola v smere z hora nadol, prvýkrát preklenutá pri vtelení. V Ježišovi sa uskutočnilo, čo sa ešte nikdy nestalo. Niekto z neba, kto pozná nebeské skutočnosti, zostúpil medzi nás. V Kristovi sa stalo neviditeľné viditeľným, nehmatateľné sa stalo hmatateľným. V dejinách sa rozprúdil nový život, lebo Ježiš sa stal ich hybnou silou. Vesmír sa stal hostiou, lebo slovo prijalo telo zo ženy žijúcej vo vesmíre. Boh sa stal človekom, slovo sa stalo telom. Nekonečno sa uzavrelo v konečnosti, nepoznateľnosť sa dalo poznať, všemohúcnosť sa stala malým dieťaťom, Nezmeniteľnosť sa podrobila utrpeniu. Dokonalosť vzala na seba ťarchu hriechu. Život prenikol do smrti. Láska sa stala vzkriesením z mŕtvych. Ježiš sa stal naším bratom. Všetko je také mimoriadne, že meravieme od úžasu. Je to taká jedinečná udalosť, že sa nemožno diviť, keď sú mnohí v rozpakoch. Museli by sme sa diviť, keby to bolo naopak. Musíme mať úžasnú odvahu viery, aby sme mohli tvrdiť, že sa Boh stal človekom. Potrebujeme zjavenie Otca, aby sme mohli uveriť, že Ježiš je Boží pomazaný. Musíme byť v duchovnom zmysle malí a pokorný srdcom, aby sme mohli vniknúť do takéhoto tajomstva. Je zbytočné o tom diskutovať. Nechajte ľudí nech túžobne hľadajú a časom možno nájdu. Každý z nás má svoju životnú cestu. Každý z nás musí kráčať cestou svojho života s trpezlivou húževnatosťou. Skôr či neskôr sa naša životná cesta stretne a pretne s cestou, po ktorej kráča Ježiš. Vtedy a len vtedy nastáva okamih ich voľby, prijatia alebo odmietnutia kým nepríjmeme jeho a to ako Božieho syna, bude nášmu životu da čo chýbať. Do našich slnečných dní bude voľačo vrhať tieň, za úsvitu nám bude srdce zovierať slivosť a za besených nocí ním bude zmietať nepokoj. Je to osudové. A ak sa stretnete s niekým, kto našiel odpoveď na záhady života, a kto našiel pokoj srdca bez Ježiša, Príďte mi ho ukázať. Ja som takého človeka nenašiel. Čo sa mňa týka, začal som poznávať Boha, až keď som prial Ježiša ako pravdu, našiel som pravý pokoj. Až keď som sa s ním dôverne spriatelil, poznal som radosť, povznesenú nad všetky životné zvraty, až keď som okúsil a prežil život, ktorý nám On svojim príchodom priniesol, život väčný. Ale Ježiš nie je iba otcov úsmevu a zjavovateľ Božej nepreniknutelnosti. To by bolo vzhľadom na moju slabosť a hriešnosť málo. Je mojím spasiteľom. Na svojej ceste k nemu som už klesal od únavy, už som nemal silu ísť ďalej. Vo svojich zhubných pokleskoch, vo svojich démonických vzburách, vo svojom zúfalom pachtení poradosti vzdialenej od jeho radosti Som sa zaboril do hnusnej skazenosti, čo budila odpor na nebi aj na zemi. Je nejaký hriech, ktorého som sa nedopustil? Ak som ho nespáchal, tak jedine preto, že som nemal na to príležitosť. Teda on to bol, ktorý zoskočil z osedla ako milosrdný samaritán na ceste do Jericha a neštítil sa priblížiť sa ku mne, aby mi obviazal rany. A zachránil ma od úplného vykrvácania. Ježiš sa stal kvôli mne sviatosťou, aby mi zaistil spásu, aby ma zachránil pred peklom a vyslobodil ma od úplnej skazy. Očistil ma krsnou vodou, dal mi prekypujúcu radosť svetého ducha pri birmovaní. Živil ma chlebom svojho slova. A predovšetkým mi odpustil. Na všetko zabudol a nechcel, aby som spomínal na svoju minulosť. Keď som sa chystal s plačom mu povedať voľačo z obdobia, keď som ho zrádzal, láskavo priložil ruku na moje ústa, aby som mlčal. Záležalo mu iba na tom, aby som sa odvážil znovu povstať, aby som sa navzdory svojej slabosti pokúsil ísť ďalej a uveriť v jeho lásku. Stalo sa niečo, čo prevýšilo všetky očakávania, čo si ozaj nepravdepodobné, čo si, čo mohol urobiť jedine Boh. Predo mnou, čo som stále pochyboval o svojej spáse a hovoril mu, že moje hriechy sú neodpustiteľné, že treba zadozďuči spravodlivosti, sa raz v piatok, okolo poludňa, objavil na kríži. Stál som pod ním, a krv, čo prúdila z rán, ktoré na jeho tele spôsobili klince, stekala na mňa. Zostal na ňom tri hodiny, až skonal. Pochopil som, že zomrel, aby som mu už nepripomínal otázku spravodlivosti. Aby som celkom uveril, že miska váh sa priklonila na stranu lásky. Aj keby ho všetci ľudia urazili svojou neverou alebo akýmkoľvek poblúdením, on zvýťazil navždy a všetko navždy pritiahol k sebe. Ale neskôr, aby som nezabudol na onen veľký piatok a nenechal bez povšimnutia kríž ako lístok na stole alebo obrázok vo šúchanej modlitbovej knižke, poučil ma o eucharistii, ktorú ustanovil, aby ostával stále so mnou. Pravda, nie ako mŕtva, čo aj drahocenná pamiatka, ale ako živý priateľ. Aká to vynalie je lásky. Pod sviatostným znakom chleba bol Ježiš každodenne prítomný, aby obnovoval obetu kríža a prinášal ju ako živú žrtvu cirkvy, svoje snúbenice a nepoškvrnený celopal otcovej velebnosti. Ale nielen to. Priviedol ma k poznaniu, že tá podoba chleba skrýva a naznačuje jeho prítomnosť nielen počas božskej obety, lež neustále. Že Eucharistia nie je iba bod v náplni môjho dňa, ale priamka odložke 24 hodín. Že je to Boh s nami. Že je to uskutočnenie toho, čo naznačoval oblak nad Božím ľudom pri pochode púšťov, a prítmie je zahaljujúce svetostánok jeruzalemského chrámu. Musím povedať, že to bola jedinečná milosť v mojom živote, keď som si živo uvedomil, že podoba chleba mi tají a naznačuje trvalú Ježišovú prítomnosť a blízkosť. Odvtedy ma Ježiš viedol cestou svojej dôvernosti a svojho priateľstva. Giovanni Papíny, roztrhnuté rúcho. Najvyšší židovský súd sa už zišiel a čaká. Sú tam Annáš a Kajfáš, ktorí predsedajú. Ján Alexander a pišný výkved vysokých tried. Bol pravidelne zložený z 23 kniazov, 23 zákonníkov, 23 starších a z dvoch predsedov. Dovedna ich bolo 71, teda toľko, koľko bolo približne apoštolov obžalovaného. Ale niektorí chýbali. Chýbali tí, ktorých väčšmi odradil strach pred zmetkom ako hnev na rúhača. Chýbalo tých niekoľko, ktorí by neboli chceli pozdvihnúť ruku na jeho odsúdenie, ale ani na jeho ospravedlnenie. Medzi nich patril Nikodém, nočný učeník a Jozef Arimatejský, zbožný muž, ktorý pripravil pohreb. Ale prítomných bolo dosť na to, aby potvrdili zákonitosť vraždy, napísanú už dávno v ich srdciach. Zástupcovia chrámu, školy a peňažníctva sa už nemohli ani dočkať, aby každý svojimi dôvodmi potvrdil rozsudok pomsty. Veľká sieň rady, naplnená ľuďmi, Podobala sa brlohu prízrakov. približoval sa nový deň. Bledé plamene fakiel sa myhali v bledom svetle ranného brieždenia. Ježiša, majúceho dosť sputnané ruky povrazom, postrčili doprostred tohto brloha, ako sácali doprostred cisárskych amfiteátrov odsúdeného ad bestias. A náš, trošku pobúrený prvou odpovedou vzbúrenca, našiel v prítomnom dave niekoľko živých svetkov, aby zmarili, keby bolo treba, každú prípadnú námietku alebo obranu. Nastrojený súd začal sa výsluchom týchto dvoch zaplatených svetkov. Dvaja z nich predstúpili a prisahali, že ho počuli povedať tieto slová. Môžem zboriť tento chrám, postavený ľudskou rukou, a za tri dni vystavím nový, ktorý nebude urobený ľudskou rukou. Obžaloba bola na tie časy a vzhľadom na poslucháctvo veľmi ťažká. Bola to obžaloba zo svetokrádeže a z rúhania. Jeruzalemský chrám podľa domnenky tých, ktorí z neho žili, bol jediným a nedotknutelným domom pána, a ohrozovať chrám značilo urážať jeho pravého pána, pána všetkých Židov. Avšak tieto slova Ježiš nikdy nepovedal. Alebo ak aj, tak nie v tej forme a nie v tom význame. Predpovedal síce, že z chrámu neostane kameň na kameni, ale nie jeho pričinením. Zmienka o chráme, vystavanom nie ľuďmi a za tri dní, bola časťou inej reči, v ktorej obrazne hovoril o svojom vzkriesení. Ba je pravda, že sa falošní svetkovia nemohli dohodnúť ani o tých slovách, ktoré uvádzali nejasne a zlomyselne a ústavične si odporovali. Takže by stačila jedna odpoveď Ježišova, aby ich zmiatla a pritlačila k stene. Ale... Ježiš mlčal. Veľkňaz nemohol zniesť toto mlčanie, vstal a zvolal. Nič neodpovedáš na to, čo týto svedčia proti tebe? Ježiš neodpovedal. Ježíšové mlčania pôsobia takou veľkou a nadprirodzenou výrečnosťou, že nimi vie podráždiť svojich sudcov. Mlčal na prvú otázku Annášovu. Teraz mlčí aj na výzvu Kajfášovu. A bude mlčať aj u Antipasa a Piláta. Veci, ktoré by mohol povedať, povedal už tisíc ráz. Iné, ktoré by mohol povedať, aj tak by nerozumeli, alebo by sa stali novou zádrabkou, aby ho chytili. Nadprirodzené pravdy sú svojou povahou nevysloviteľné. A ak môžeme pomocou lásky podať ústami aspoň ich odblesk, príjímajú ich len tí, v ktorých tento deň už spočíva a im sa dostáva skôr tušením srdca ako klamlivou a nedostatočnou rečou. Ježiš nehovorí, ale díva sa dookola veľkými a jasnými očami na žiadostivé a pokrivené tváre vrahov a súdi už na väčnosť tieto fantazmy sudcov. V okamihu každého odváži, a každého odsúdi tým pohľadom, ktorý preniká priamo do duše. Či tieto červivé a pokazené duše vyvrheľov a lumpov, duše, ktoré neznamenajú nič, aj kým nie sú plné vredov a hniloby, či vôbec budú niekedy hodné počúvať jeho slová, či sa vôbec môže nepredstaviteľným zázrakom ponížiť tak hlboko, aby sa pred nimi ospravedlňoval? Kajfáš, podráždený tým neúctivým mlčaním, našiel nakoniec spôsob, ako ho donútiť k reči. Zaprisahám ťa skrze Boha živého. Či si ty, Kristus, syn Boha živého? Dokiaľ ho skúšali obyčajným, stivým spôsobom pripisujúc mu nepravdy, alebo žiadajúc od neho pravdy známe všetkým, Ježiš mlčal. Ale zaklínanie na Boha živého je neodolateľné aj v nepočestných ústach veľkňaza. Bohu, ktorý žije, Bohu, ktorý bude väčšne žiť, ktorý žije v nás všetkých a je prítomný aj v tom brlohu nehanebníkov, nemôže Ježiš odoprieť odpoveď. Predsa chvíľku váha, kým osvietitých tých naničhodníkov žiarov svojho veľkého tajomstva. I keby som vám povedal, neuverili by ste mi. A keby som sa vás pýtal, neodpovedali by ste mi. Teraz sa už nespýtuje Kajfáš, ale všetci povstávajú a kričia na neho, naťahujú svoje ruky ako pazúri šelmi. Teda ty si Kristus, syn Boží? Ježiš nemôže zaprieť, ako to urobil Šimon. Nemôže zaprieť to, čo je základom jeho života a jeho smrti. Cíti zodpovednosť k svojmu národu a k všetkým národom. Zodpovedný je ten, kto môže odpovedať a kto vie odpovedať. Kto, ak je osobne predvolaný, aj odpovedá. Ale on chce, aby ako vo Filipovej cezareji ostatní vyslovili náhlas jeho meno a keď ho vyslovia neodmieta, čo aj za to očakáva trest smrti. Sami ste povedali, že som. Bavravím vám, že od tohto času uvidíte si na človeka sedieť na pravici Božej a prichádzať v oblakoch nebeských. Vyniesol rozsudok vlastnými ústami. Táto zberba, ktorá cerí zuby a ktorá ho obklopuje, má na ústach penu radosti i zlosti. Vyhlásil vrahom verejne do očí, čo tajne vyznával svojim priateľom. Ako zradili oni, nezradil on seba a svojho otca. Teraz môže už prijať všetko až do posledného. To, čo mal povedať, povedal. Kajfáž triumfoval. Predstieral úžas, ktorý necítil, lebo ako všetci saduceji, Neveril zjaveniu a staral sa len o dôchodky a o pocty chrámu. Trhá si veľkňazké rúcho a kričí Rúhal sa, rúhal sa! Na čo potrebujeme ešte svetkov? Počuli sme jeho rúhanie. Čo vy na to? A svorka psov zaštekala v zbore. Hoden je smrti. A všetci bez ďalšieho vypočutia. Bez toho, že by sa aspoň jeden pozdvihol Odsúdili ho ako falošného proroka a bohorúhača na smrť. Giovanni Papini, Ponský Pilát. Od roku 26 bol v mene cisára Tiberia správcom Judei Ponský Pilát, neznámy historikom, kým neprišiel do tej zeme. Ak etymologicky pochádza Pilát od Pileátus, môžeme sa nazdať, že bol prepustencom alebo pochádzal z prepustencov. Pileus sa totiž volal klobúk prepustených otrokov. Bol tam len zo pár rokov, ale aj tie stačili, aby ho nenávideli všetci, nad ktorými vládol. Je pravda, že všetko, čo o ňom vieme, máme od kresťanov alebo od židov, teda od zaťatých nepriateľov, ale zdá sa, že nakoniec sa zunoval aj vlastným chlebodarcom, lebo ho roku 36 poslal vládca Sýrie, Lucius Vitellius, do Ríma, aby sa tam ospravedlnil pred cisárom. Pilát prišiel do Ríma už po smrti císára Tibéria, ale podľa starého podania vypovedal ho kaligula do Galie, kde spáchal samovraždu. Židia ho nenávideli hneď od počiatku pre jeho opovrhovanie, ktoré prejavoval tomuto neskrotnému a nespoločenskému ľudu, čo sa zdal jemu, vychovanému v názoroch mocného Ríma, hadím plemenom, špinavým a nižším, ktoré nie je hodné ani toho, aby ho krotili palice vojakov. Podľa otázok, ktoré dal Pilát Ježišovi, by sme mohli usudzovať na úpadkového rímskeho skeptika, pokazeného pochybovaním, a nie epikurejca, ktorý už neveril v bohov svojej vlasti a nebol si na načistom, či vôbec existuje právý boh a tým menej, že by sa mohol boh narodiť v tomto všiváckom a poverčivom národe uprostred burického a nedôverčivého kňastva. V tom náboženstve, ktoré sa mu muselo zdať iba miešaninou sírskych a chaldejských povier. Jediná viera, ktorá mu ostávala, alebo ktorú aspoň musel predstierať pre svoj úrad, bola nová rímska viera, nové politické a občianske náboženstvo, sústredené v osobe panovníka. A prvý konflikt so židmi mal pre toto náboženstvo. Keď sa striedala jeruzalemská posádka, nariadil, aby vojaci vošli v noci do mesta a aby nedávali doluzu zástav strieborné obrazy cisára. Keď ráno židia videli, zavládlo v meste veľké pohoršenie. Bolo to poprvý raz, čo Rimania nerešpektovali náboženstvo svojich palestinských poddaných. Postavenie obrazov boského cisára vedľa posvetného chrámu bolo pre nich strašným rúhaním a začiatkom ohavného pustošenia. Celý kraj bol na nohách. Poslali do Cezarej deputáciu k Pilátovi, aby ich dal odstrániť. Pilát odmietol. Päť dní naliehali na neho dňom i nocou. Konečne Pilát, aby sa ich zbavil, zvolali ich do amfiteátru, rztivo ich dal obklúčiť vojakmi s vytasenými mečmi a pohrozil smrťou každému, ak mu nedajú pokoj ale Židia miesto toho, aby žiadali milosť, nadstavili mečom svoje hrdlá a Pilát, premožený touto nevídanou hrdinskosťou, rozkázal, aby zástavy doniesli z Jeruzalema do Cezarej. Dva razy ho premohli, ale po tretí raz predsa zvíťazil. Prišiel z mesta kúpeľov a vodovodov, preto, ako všetci vedia, bol ich veľkým priateľom a zistil, že Jeruzalem nemá dosť vody. Zaumienil si, že dá vybudovať veľkú vodnú nádrž a vodovod dlhý niekoľko míľ. Práca bola nákladná a aby ju zaplatil, zmocnil sa veľkej čiastky chrámového pokladu. Poklad bol veľký, lebo Židia prichádzajúci zo všetkých strán nechávali tam kopu peňazí. Kňazi začali zasa vykrikovať, že je to svetokrádež a nimi poštvaný ľuď sa búril, takže keď prišiel Pilát na veľkonočné sviatky do Jeruzalema, tisíce ľudí sa hemžilo okolo paláca. Pilát poslal množstvo prestrojených vojakov, ktorí na znamenie začali Židov byť a tak o chvíľu tam nebolo ani jedného. Pilát si pokojne zadovážil za židovské peniaze vodu do nádrží, aby sa mohol dobre vykúpať. Neprebehlo veľa času od tohto sporu. A tí istí veľkňazi, ktorí sa tri razy vzbúrili proti nemu, tí, ktorí sa pokúsili zbaviť ho miesta, tí, ktorí ho nasmrd nenávideli, nenávideli ho ako Rimana, symbol to cudzej vlády a otroctva, a ešte väčšmi ho nenávideli ako osobu, ako poncia Piláta, protivníka ich bohoslúžieb a zlodieja ich peňazí. Tí istí Židia, sa museli teraz obrátiť na neho, lebo si museli poradiť v inej veci, museli dať prednosť inej nenávisti, v tej chvíli väčšej. Bola to tvrdá nevyhnutnosť, lebo rozsudky smrti nemohli sa vykonať bez súhlasu cisárovho zástupcu. V to piatočné ráno čakal ich Pilát v Herodesovom paláci, zahalení do svojej tógy, ešte v polospánku, zývajúc a nadávajúc na protivných kryklúňov, ktorí ho svojim pobúrením donútili, aby vstal skôr ako zvyčajne. Zástup žalobcov a dozorcov sa konečne vyvalí na široké priestranstvo, ktoré je pred pretúhrou. Ale sa zastavia pred domom, lebo keby boli vošli, kde je kvas a kde je kvasený chlieb, boli by celý deň poškvrdení a nemohli by jesť veľkonočného baránka. Krov nevinného nepoškvrňuje, ale poškvrňuje kvas. Pilát, ktorému to oznámili, ukáže sa na Prahu a pýta sa zamračene. Akú žalobu vediete proti tomuto človeku? Tí, ktorí tu vystupujú, sú jeho nepriatelia. A ten človek, ktorý tu pred ním stojí, je, ako sa zdá, ich nepriateľ a preto mu nadrža. Nie preto, že by s ním nejako spolucítil, či aj ten nie je žid ako ostatný a nie je tiež chudobný, ale keby zistil, že je nevinný, nedá sa zviesť tou zberbou, aby jej vyhovel. Kajfáž odpovie hneď, ako keby ho bol niekto údrel. Keby tento človek nebol zločincom, nevydali by sme ti ho. Tupilát aby nemrhal čas cirkevnými hádkami, pretože si myslel, že tu nejde o hrdelný zločin, stroho odpovie. Vezmite ho vy a súďte si ho podľa vášho zákona.
3: Vážení poslucháči, naša sviatočná relácia sa končí. Spolupracovali Hanna Kostolanska, Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Matúš Brilla a od mikrofónu sa s vami lúči Hilda Michalíková.